0: Bonjour à tous, bonjour à vous Sébastien Chenu. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler d'un sujet qu'on évoquait dans le journal de 7h30, ce Conseil de défense énergétique qui va tenir son, sa première session, si j'ose dire, ce matin à l'Elysée. Est-ce que ça répond euh, au sentiment d'urgence qu'avait réclamé Marine Le Pen qui voulait une session extraordinaire du Parlement sur l'énergie Est-ce que ce Conseil de défense énergétique, finalement, il est à la hauteur de ce que vous vous dites
1: non, c'est pas satisfaisant, c'est pas satisfaisant parce que moi je pense que simplement euh, le président de la République Emmanuel Macron cherche en fait euh, euh, à masquer euh, ses erreurs en travaillant à côté des institutions. C'est-à-dire qu'en réunissant un conseil de défense opaque. Finalement, euh, mm. en dehors du jeu démocratique, euh, dans les sous-sols euh, de l'Élysée, eh bien, il cherche à masquer sa totale irresponsabilité, sa totale imprévoyance, en particulier en matière nucléaire. Et je pense que c'est quand la France se
0: relance dans le nucléaire, Six mais... être...
1: bon. Enfin, après euh, combien de zigzags, euh, mm. c'est une politique du zigzag permanent. Emmanuel Macron a fermé Fessenheim. Il était contre le nucléaire. Maintenant, il est pour. D'ailleurs, le, le, le patron de DEF lui-même euh, a dit combien la France avait pris du retard en ce qui concerne la formation d'agents dans, dans le domaine de d'EDF, dans l'entreprise EDF et combien les décisions politiques d'Emmanuel Macron avaient des conséquences Aujourd'hui, en réalité, Emmanuel Macron a manqué le rendez-vous du nucléaire et à travers ses conseils de défense, il essaye de rafistoler les choses au lieu de le faire devant l'Assemblée nationale qui méritait
0: un vrai débat. Il y aura peut-être un débat, en oui, tout mais cas, un débat, Elisabeth normalement... Borne a répondu à Marine débat Le Pen sur vote. ce point. Débat, débat, débat plus vote, c'est ce que vous réclamez. Parmi les solutions que vous, vous proposez au Rassemblement national, Marine Le Pen dénonce les sanctions visant la Russie pour continuer d'être appro approvisionnée en gaz russe. Est-ce que la France devrait faire cavalier seul et être plus indulgente avec le régime de Vladimir Poutine, mais, selon
1: vous Si vous voulez, c'est pas le fait d'être indulgent avec la Russie qui est intéressant. Est bah, que, supprimer les sanctions, c'est un petit peu s'étonne. Aujourd'hui, on ouvre les yeux, on se dit, mais la Russie euh, réagit parce qu'on fait un embargo. Bah, C'était évident. La Russie allait réagir à l'embargo. Mais le problème, c'est que ce sont les Français qui sont victimes, encore une fois, de ces politiques-là. C'est-à-dire qu'on sanctionne la Russie, mais ce sont les Français qui en sont victimes. Donc ça n'a pas de sens, si vous voulez. On voit aussi que la, la Russie est noyée sous le cash. Donc en fait, la Russie s'enrichit, les Français s'appauvrissent et la situation en Ukraine Il ne bouge pas. Vous pourrez étudier
0: plus précisément la situation ouais. économique de la Russie aujourd'hui. Mais ça, c'est votre constat. Sur les solutions, vous dites qu'il faut ouais. lever... Les sanctions contre la Russie, c'est ce que vous préconisez Non, mais il faut des sanctions malgré efficaces. Que, malgré la guerre, les qui continue sanctions et que vous dénoncez, par Il faut des sanctions
1: ailleurs. qui soient efficaces. On voit bien que les choses n'avancent pas. Ce qu'il faut, c'est des sanctions efficaces. C'était s'entendre, par exemple, avec les pays producteurs de gaz et de pétrole pour écrouler les prix du marché. Et là, ça aurait fait bouger euh, la Russie. Or, on a fait exactement l'inverse. Tout ça était parfaitement prévisible. Marine Le Pen, d'ailleurs, euh, l'avait dit. Et aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Les prix explosent. Les Français en sont victimes. Et
0: du côté Russie-Ukraine, ça ne bouge pas. Sur le pouvoir d'achat, qui est le cheval de bataille de Marine Le Pen, qu'il a été pendant la campagne présidentielle, depuis hier, il y a une ristourne pour les consommateurs qui est passée de dix huit à trente centimes à la pompe. Ça, c'est visible. D'ailleurs, on a observé une ruée des automobilistes dans certaines stations-service. Les prestations familiales ont été relevées de quatre Bientôt, ce seront les retraites, le neuf septembre. Est-ce que ça va quand même dans le bon sens de ce point de vue, selon vous, puisque le pouvoir d'achat, c'était un petit peu, je le répète, votre cheval de bataille
1: Oui, mais sur le pouvoir d'achat, il faut aller beaucoup plus loin, si vous voulez. Ce rafistolage permanent, du euh, mais oui, ça va durer deux mois. Euh, la baisse euh, de quelques centimes sur l'essence, euh, la société totale qui a dit qu'elle enclenchait, est euh, eh bien, eh bien marginale, ça durera aussi euh, le temps, euh, un temps tout à fait restreint. Mais parce que ça, euh, coûte, pas des ça mesure... 4 4,5 milliards et sûr, et demi à l'État, cette, cette euh, ristourne. Que, que se passe-t-il d'ailleurs à l'étranger Il suffit de regarder en Allemagne, euh, la TVA baisse euh, à 7% sur le gaz. Hier, c'est l'Espagne, Pedro Sanchez, qui a annoncé une baisse de la TVA également sur les énergies. Nous, c'est ce que nous portons depuis longtemps. Une baisse de la TVA pérenne qui dure dans le temps sur les énergies. Pour ne pas forcer d'ailleurs pour pour ban... par une taxe vous... sur les super profits. Mmh. Vous savez, on l'a proposé à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ni les Républicains ni la LFI ne l'ont voté, notre proposition de taxe sur les super profits. C'est aussi comme ça bien ouais. sûr, c'est aussi comme ça qu'on finance les choses, mais il faut des mesures pérennes. Ça éviterait aux Français de courir dans les stations essence dès que ça baisse de quelques centimes et en attendant, euh, finalement, la, la prochaine hausse. Il faut des mesures qui durent dans le temps. D'autres pays le font, avec d'ailleurs, euh, je veux dire, le fait, le, 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 le fait que l'Union européenne soit d'accord pour le faire. Vous, il n'y a pas d'opposition de l'Union européenne là-dessus.
0: Monsieur Chenieux, est-ce que vous l'avez calculé, je, je, je le redis, 4 milliards et demi pour ouais. cette simple ristourne. Pas simple, hein, d'ailleurs. Passer sûr. de 18 à 30 centimes. Combien coûterait-vous Vous voulez baisser la TVA sur toutes les énergies, électricité, gaz, fuel, ouais. de 20 à 5,5%. C'est colossal. Nous la, nous l une, une simple une taxe sur les superprofits suffirait Vous l'avez calculé. Oui, nous l'avons exactement
1: calculé. Elle est de mémoire de 12 ou 13 milliards d'euros, effectivement. Mais c'est de toute façon... Au final, bien moins cher que toutes ces politiques de ristourne qui sont faites avec l'argent des Français. Ça ne tombe pas du ciel. Ce sont les Français qui payent euh, les hausses et les baisses euh, du prix d'essence. Ça sort de leur poche. Donc il faut des mesures pérennes, des mesures qui durent dans le temps. C'est comme ça qu'on accompagne le pouvoir d'achat des Français et pas autrement.
0: On parlait du Conseil de défense énergétique qui se tiendra donc ce matin. Un autre conseil, le Conseil national de la refondation, voulu par Emmanuel Macron, euh, va avoir lieu va ouvrir en quelque sorte ses portes la semaine prochaine, le 8 septembre. Et vous, à l'instar de tous les partis d'opposition, vous avez décidé de boycotter cette nouvelle instance pour quelles raisons
1: Il existe un Parlement. Les Français ont choisi d'ailleurs que ce Parlement soit représentatif des grandes tendances politiques qui existent dans notre pays. Avec les grands blocs, le bloc de la majorité d'Emmanuel Macron, un bloc d'extrême-gauche et puis le bloc patriote de Marine Le Pen. Pourquoi Aller faire à l'extérieur de l'Assemblée nationale, dont c'est le boulot que de contrôler l'action du Parlement, dont c'est le boulot mmh. que de débattre pourquoi créer des bidules, des machins, les confier des à des copains, il le confie, Emmanuel euh, Macron confie la présidence de ce conseil à François Bayrou, tout ceci est grotesque, sincèrement, il y a une démocratie qui doit vivre, il y a une Assemblée nationale qui est représentative,
0: allons-y. Est-ce qu'on peut rappeler que moins d'un électeur français sur deux a voté aux élections législatives Est-ce que le fait d'associer les associations, euh, justement, les syndicats, les citoyens, à une, instant, à une nouvelle instance, ça ne va pas dans le bon sens Est-ce que ça ne répond pas partie, existe déjà par exemple, à ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes, qui demandent plus d'écoute pourquoi dire c'est un bidule, comme vous le mais, dites ce matin Allons plus,
1: allons plus loin. D'abord, ça existe déjà. Le Conseil économique et social associe déjà les associations, les acteurs économiques, etc. Allons plus loin. Faisons les référendums d'initiative citoyenne. Faisons du référendum. Mettons la proportionnelle. Et là, on aura quelque chose qui permettra de se faire plus entendre. Mais des comités euh, composés de gens du système, présidés par des copains, pour débattre en dehors de l'Assemblée nationale, qui est la seule euh, habilité à représenter euh, les Français, je crois que ça n'a pas de sens. Encore une fois, Emmanuel Macron essaye de contourner euh, les Outils
0: de la démocratie. On va parler de votre parti, le Rassemblement national, qui va être soumis à une élection interne, puisque Marine Le Pen ne sera plus présidente dans quelques. Enfin, n'est déjà plus présidente. Il y a un président par intérim, qui est Jordan Bardella, candidat face à Louis Alliot. Certains cadres du parti, euh, je pense notamment à Laurent Jacobelli, à Philippe Ballard, ont, ont pris position déjà pour euh, Jordan Bardella. Qu Est-ce est -ce que c'est votre cas Qu'est-ce que vous allez faire, D'abord,
1: il euh, faut dire quand même que ces événements euh, de politique interne sont très secondaires par rapport aux préoccupations oui. des Mais Français. Sincèrement, ça ne se place pas, pas sur, le même, place parti, pas ça hein. sur le, le même plan. Euh, on a deux candidats, d'ailleurs, c'est un signe de maturité. Nous, on prépare l'alternance. Euh, on veut accéder aux responsabilités euh, pour résoudre les problèmes des Français sur l'insécurité, sur euh, l'immigration, sur le pouvoir d'achat. Et donc, on est un parti politique mature. Donc, favori. on a de la démocratie. Il y a deux très bons candidats. Moi, j'ai pas encore choisi. Aujourd'hui, Jordan Bardella a, en tant que président par intérim, probablement. Une longueur d'avance. Voilà. Ça veut dire quoi Comme qu vous dites, il a une longueur d'avance, c'est sans ça, doute ça veut dire celui qu que vous
0: choisirez le on, 7 novembre On, on verra, moi j'attends que vote. le
1: débat interne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat interne. J'attends de voir comment les choses vont se faire, mais aujourd'hui, euh, on voit que les choses se passent de, plutôt bien d'ailleurs, mais que Jordan Bardella a cette longueur d'avance, oui.
0: Il a une longueur d'avance, est-ce que le nouveau président du Rassemblement national, que ce soit Jordan Bardella, le grand favori, donc si on comprend bien, et, euh, ou euh, Louis Alliot, est-ce que ce sera le candidat naturel de, de, de votre parti à la prochaine élection ah moi vous savez, je,
1: je milite pour que le candidat naturel de notre parti, ce soit Marine Le Pen. Encore une fois, euh, je pense fois. Oui, mais parce que je pense que c'est la plus solide. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'elle a prévu, ce qu'elle a vu, la vision qu'elle a euh, de la société française euh, est, bien, euh, est conforme à la réalité. Et que les solutions qu'elle propose, elles sont adoptées partout ailleurs. Donc autant lui faire confiance. Vous
0: êtes favorable à ce que soient célébrés les 50 ans de votre parti. Le Front National avait été créé en 1972, le Rassemblement National en est issu. Il faut fêter en quelque sorte fêter, cet, euh, cet fêter, événement. Fêter,
1: gardons un peu de sobriété. Vous savez, je suis pas sûr qu'en ces temps où on appelle à la sobriété, on a envie de sortir euh, les cotillons. Mais il n'y a pas à s'excuser non plus. Enfin, je veux dire, le. Euh, bon, on sens Pen... quand même qu'il y a une gêne non, mais, chez certains non, de, de rappeler savez, les origines savez, moi,
0: de votre parti, savez, qui avait été fondé par euh, certains euh, anciens collaborateurs. Euh, oui, de... résistants
1: d'ailleurs. Vous savez, oui, résistant, et résistants, oui, bah, et bah, voilà. des partisans de l'Algérie française. Sais, moi, je, en fait. moi, à l'époque, je votais pas pour, euh, pour Jean-Marie Le Pen. Donc euh, aujourd'hui, je suis dans le Rassemblement National. Le Rassemblement National n'aurait pas existé si Jean-Marie Le Pen. Il ne l'avait pas créé, il mais invité, il n'aurait pas, il pas euh, atteint ses résultats et de, il ne serait pas devenu cette force considérable si Marine Le Pen ne l'avait pas présidée. Donc il y a une histoire. Aujourd'hui, il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas à s'excuser. Mais Jean-Marie Le Pen, soit. il doit être invité mais
0: si vous faites les 50 ans du parti. Ah, oui je crois que non. Plus,
1: non, je ne crois pas. Je crois, pas, je crois que ce n'est plus, plus le sujet. Euh, Jean-Marie Le Pen n'est plus membre du euh, Rassemblement national. Je pense que l'avenir se construit avec d'autres personnes que lui.
0: On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président de l'Assemblée. Merci, merci à vous, beaucoup suite de Télématin. à tous Merci deux, Sébastien Chenu qui estime à propos du Conseil de défense énergie qui aura lieu tout à l'heure qu'Emmanuel Macron cherche à masquer sa totale irresponsabilité et son manque de prévoyance en travaillant euh, à côté des institutions. Il aurait fallu, selon lui, un débat suivi d'un vote à l'Assemblée. Voilà pour la politique.